0: como é que se ganha dinheiro nessa profissão, né? A perguntinha sórdida. Mas como é que se ganha dinheiro nessa profissão, né? É lotando agenda, é sendo o especialista mais consultado, ou seja, é trabalhando por volume ou com um foco em um determinado segmento? Como é que tu vê isso? Na
1: verdade, não é sórdido. Eu acho que... Aí eu vou tentar bater um pouco numa cultura que a gente tem, que é o seguinte, é... a saúde sempre foi uma profissão, né? Tem uma pintura muito interessante que acho que é renascentista que a gente vê que tem assim, ó, tem duas figuras que é um demônio e um anjo. E ali a figura do médico, enquanto o anjo ele tá trabalhando para curar, e demônio quando ele cobra. Né? E, então é, é o que acontece assim? Uh, são, são coisas culturais, assim, mas o que acontece? Eu acho que a gente passa hoje por uma, por uma realidade, tá? Que talvez seja ah, é, é constrangedor falar nisso e tal nenhum problema, tá? Eu acho que a gente precisa assumir uma coisa que é o seguinte: tem que fazer bem feito e isso vai ter algum custo, né? E a gente apresenta pro cliente. Ele não, tudo bem, tá tudo certo. Quero isso, quero melhorar, quero fazer isso daí e tá tudo dentro do, tá, tá ok, né? Tá tudo certo. Então a gente vem quebrando uma cultura que existia antiga, que era o seguinte, era diferente uns anos atrás. Era os planos. Por que que os planos de saúde surgem, né? E pegam assim de uma velocidade né, fulminante, assim, o jeito que eles entram no, no mercado, porque as pessoas morriam de medo do que acontecia, do tipo tu tava saudável, daqui a pouquinho tu descobriu alguma coisa tu caía no hospital uma cirurgia grande, um OTI, tu perdia uma fazenda perdia tua casa perdia um imóvel, entendeu?
0: Era meio que um seguro
1: para capitalizava entendeu? Algo, né? e, e era assim entendeu? Era assim, então quando o vendedor de plano de saúde é a primeira vez chega e diz assim, cara eu tenho isso aqui que vai te resolver esse problema, viu que teu tio fez isso, aconteceu, perdeu a fazenda, não sei o que lá, se tu me comprar isso aqui, tu cair numa UTI e tá, tá resolvido, compra na hora, compra na hora, era meio terrorismo né, não, o teu tio não, já aconteceu não, não. isso, mas não é, não é, é persuasão, Sim. vocês não usam persuasão na área de vocês? Não, mas, com certeza, todo mundo usa, tem entendeu? argumentos e argumentos, né? claro, mas, mas na época era isso, Claro que isso tem uma maturidade muito maior hoje em dia, né? Mas era, assim. Tô falando, sei lá, década de 60, 70, né? Muito tempo antes. Eu acho que as coisas, a gente entender a profissão da gente, a gente precisa usar muito perspectiva histórica para entender as coisas, sabe? Ajuda muito, assim. Eu tô fazendo certo, tô fazendo errado. Então, a gente... Eu não vivi isso, né? Eu peguei já uma fase muito mais para frente disso. E aí, o que que acontece? É... Há, de fato sempre vai ter um custo, é um serviço complexo tem custo, entendeu? então tu vai desdemonizando tu vai exorcizando isso com tempo com maturidade, né? tá tudo certo, entendeu? inclusive tem pessoas que de acordo se a abordagem for correta, elas querem tá tudo certo, não tem problema mas o que, que mudou? orçamento antes, ela se planeja entendeu? ela sabe direitinho, ela consegue às vezes encaixar num financiamento, que hoje existe financiamento para projetos de saúde, entendeu? as instituições financeiras nos apoiam nisso, fazem isso, né? Então, não vai acontecer de vir uma conta do, do além, assim, para nunca vai acontecer isso, né? Então, hoje, tornou uma coisa diferente. E aí, o mercado já uma boa porque é uma coisa que é necessária, né? Tu acha, por exemplo, assim, eu penso, cara, se eu puder fazer um procedimento de saúde com um colega meu, particular, que seja esteja adequado, seja tranquilo no meu orçamento, o cara me atende super rápido, me bota a trabalhar de novo rápido Que eu não preciso parar muito tempo, entendeu? Eu me jogo entendeu? Não tem Porque problema, não, né? né? Não tem constrangimento nenhum em fazer isso uhum. né? Às vezes a narrativa é diferente Às vezes o cara te diz, ah, mas daí tu consegue Tu não precisa, o custo é baixo, tu não precisa pagar Daí tu vai ao o lugar Cara, se tu faz uma cirana, às vezes tu fica dois anos em volta daquilo, entendeu? E o tempo que tu perde É muito mais caro do que o não pagar aquilo ali
2: Entendeu? Mas existe uma questão cultural também, né? Ah, o cara estudou medicina, se formou uma medicina, hum. esse cara tá garantido, esse cara vai ter trabalho. É, Quer mais uma um um Quero,
0: quero, quero. Eu,
2: eu, quero eu tenho uma opinião sobre isso, porque eu acho que hoje em dia, se tu não empreender, é difícil tu, tu ter sucesso em alguma coisa, né? Mas eu queria ouvir isso de um médico. Tu acha que hoje ser graduado em medicina é garantia de algo? Não.
1: É, se fala muito a questão de graduação tá, e, sei, obrigado se fala muito a questão de graduação e tal, que tá, né, é bobagem se graduar e tal, cara, são ferramentas vou voltar à história das ferramentas entendeu, cada um usa o seu ferramental do jeito que melhor lhe convir, o melhor tiver habilidade tem profissões que é bobagem é, se formar, é. Tipo. É, é, entendeu tem profissões que dá pra fazer sem se formar dá, e os caras são fantásticos entendeu, no que eles fazem, tem profissões que precisa formar, tem, né Garantir o cara entrar numa, numa faculdade de medicina e sair um cara maravilhoso? Não. Entendeu? Não. Tem caras que são, obviamente, que é, sempre foi heterogêneo isso, entende? Tem pessoas que têm uma habilidade absurda, nata, assim, entendeu? O cara entra ali e o cara foi feito por aquilo. E a faculdade só vai dar uma formatada nisso, entendeu? A
0: faculdade em si é uma ferramenta. Exatamente. É um conjunto é. de ferramentas, né?
1: Exatamente. Então, vai do ferramental. Aí, o que que acontece cara os caras? Ah, mas porque tu defende formação? Eu defendo, tá? E vou dizer pra vocês, não é nem pelo conhecimento, que realmente tu pode ter meios alternativos de, de obter conhecimento. Mas pelo networking profissional que tu cria. Ah, sim, que aí só com formação tu vai conseguir, é. entendeu? É uma não coisa que tem. a gente
0: fala sobre a nossa também. É. Não, não comparando, né? Não, mas é, questão, vale igual. Né, mas isso é uma vale realidade igual. pra nós, é uma, é uma grande realidade. Mas networking nos nossos tempos atuais mudou muito de também, forma, também, vamos dizer também. assim, né? Acho que a. a, a... Te
2: respondi, é. Respondeu. -se
0: faculdade a graduação ela sim ela traz traz pô amizades para a vida inteira né eu acho que uh, eu não não me arrependo nem um pouco de ter feito de ter passado todos esses anos que eu passei e, estudando e só que eu penso nos dias de hoje né por exemplo uh, tivemos um caso recente perguntando para gente se ah qual qual instituição ele deveria ir estudar né nos, nos perguntando né dentro da nossa área era mais da área de tecnologia da informação né uh... produção multimídia produção multimídia exatamente e assim poxa produção multimídia tu basicamente quer aprender uma ferramenta né então vou passar quatro anos lá muitas vezes estudando religião economia claro né tem os seus méritos eu não tô dizendo que não tenha mérito eu acho que uh, é tudo é bagagem que a gente falou né vai formando uma casca ali claro. de conhecimento e bagagem. Só que se teu objetivo é aquele da produção audiovisual, tu vai conseguir alcançar aquele objetivo muito mais rapidamente fazendo um curso específico, com um profissional específico, né? Então hoje tu tem essa possibilidade que a gente não tinha naquela época. Naquela época tu tinha que fazer os teus quatro anos de graduação ou tu não tinha isso, né? Agora, medicina. Poxa, como é que o cara não vai fazer uma graduação em medicina, né? Como é que tu não vai ter alguém atestando que tu sabe fazer o que tu tá fazendo, né? Porque tu coloca diretamente vidas em risco, né? É um risco, então. uh, eu acho que, por exemplo, na nossa profissão, a gente não coloca uh, vidas como? na nossa, em especial, de comunicação, né? Tu, tu consegue causar grande pânico ou grande... Uh, uma coisa muito problemática para as outras pessoas. Mas tu não coloca a vida diretamente em risco, como faz um profissional da saúde, eu, né?
2: Eu, eu discordo de ti. Eu, eu acho que sim, eu entendo teu raciocínio, eu acho que tanto na medicina, quanto em... Veterinária, o risco de uma vida ele é muito mais eminente, é o controle daquela vida. Mas se alguém que é de uma área de comunicação causa um dano numa empresa, por exemplo, ele pode causar um impacto negativo que vai custar várias vidas, entende? Então acho Sim. que essa responsabilidade ela é equivalente. Só que é. em alguns casos ela tem um peso em outros, outros, tu entende? Mas querendo ou não... É, é...
0: é, é que vai da ética, né? Tipo, de, deu estar oferecendo algo que eu sei que eu posso cumprir ou não. Sim, né? Agora na medicina eu acho que é tipo é direto, cara, controle, é, é né? direto, é tu tá botando a faca no, na garganta. É mais
1: técnica, mas eu, eu acho que tu tá pensando dentro de um paradigma, tá? Eu vou te dar um exemplo para vocês assim. Ah, cara, um cara se ele conseguir criar uma campanha bem criada na né, área de vocês, por exemplo, vocês mudam cultura, cara. Vocês mudam o jeito do coletivo pensar, entendeu? Então às vezes tá lá o médico lá e tá com todo o ferramental e o cara não conecta nele. E você escreve uma campanha e o cara ouve aquilo, pô, óbvio, daí eu vou lá no médico, entendeu? Então acho que vocês têm sim um papel também em modificadores de saúde. Porque se vocês conseguem trabalhar a mudança de mentalidade, mudança de cultura, maneira de pensar, isso faz muito sentido. Uh, um dos exemplos mais bacanas que eu conheço em comunicação em área médica, e é, é genial, assim, foi uma das coisas mais... Bem criadas que já se viu assim
0: E é uma área super restrita
1: É uma área que ninguém quer botar o pé é, Foi uma agência alemã que eu não vou Eu não vou lembrar o nome da agência Mas foi uma agência alemã fazendo uma campanha sobre Alzheimer Tem uma fundação alemã Que é um founding Na verdade, que coleta fundos Para é, pacientes de, de Alzheimer tá? E aí os caras Precisavam muito, porque é aquela história A fundação às vezes começa a quebrar, assim, porque não tem recurso e, tal, e os caras pediram ajuda De uns profissionais de comunicação e eles criaram uma campanha, a coisa mais genial do mundo. O que, que eles fizeram? Eles pegaram potenciais, né, sei lá, como é que fizeram a prospecção? Eles passaram por vários possíveis doadores, né, potenciais doadores que sabiam que teriam uma, uma possibilidade muito grande e colocaram o um nome do cara, pegaram, fizeram uma carta pedindo a doação, tá? botaram no envelope, fecharam o envelope e colocaram o nome do remetente, em vez de ser a fundação O nome do remetente, o nome da pessoa Eles inverteram E a fundação, no, como se estivesse recebendo Entendeu a carta E não selaram Então pelas regras do correio alemão Se tu enviar uma carta sem selo, ela volta, ela pro, remetente. volta pro remetente Então ah, eles enviaram várias cartas sem pagar selo, entendeu? E os caras receberam Quando o cara recebe aquela carta sem selo que ele Como se ele fosse o remetente Ele, ele abre e diz Cara, não mandei essa carta uhum. Aí a, tu abre a carta e lê diz assim, essa é uma mensagem para fazer você pensar como se você tivesse Alzheimer que não lembrou de me mandar essa carta. Tá.